0: Hola a todos, hoy es 21 de julio 2023, yo soy Chris y este es mi podcast. ¿Cómo están? Estoy feliz ya de estar en una programación habitual, de no llevar mil días sin un, sin un episodio. Y estoy contenta, ya es viernes Es este fin de semana es el fenómeno Barbenheimer, donde para quien no sabía salen las películas de Barbie y de Greta Gerwig. Y... Eh, Oppenheimer de christopher nolan y pues los cines llenos ya saben <ríe> como que ayer fue el estreno en latinoamérica fíjense que no sé por qué en latinoamérica siempre como que las películas las estrenan antes porque por ejemplo si el estreno formalmente es un viernes este por ejemplo acá hay como película de estreno el jueves en la en la noche pero lo que pasa en Monterrey es que, ok, si es un viernes, eh, el miércoles a las 12 de la noche es cuando lo, no sé, o sea, está muy curioso, este, <ríe> como que se me hace así medio locachón. Uh, de por qué llega el estreno antes y si me ha pasado tal cual, que mis padres ya vieron una película y yo digo, oigan, pero acá no sale, de aquí <ríe> y, y se supone que la película es de acá, y como que eso me da mucha risa, la verdad. Um, pero sí pasa entonces, pues durante estos días la gente ha estado yendo a los estrenos, la verdad mis respetos, yo ya no estoy para ver una película a las 12 de la noche, y eso no es algo que dicen, ah sí, ya estoy chavarroca, ya lo sé, pero no es algo que me haya dado cuenta en los últimos dos años, no um, yo creo que el, el único la única película de estreno que visto la de Harry Potter 6, me acuerdo mucho porque nos fuimos disfrazadas y yo creo que fue en la secundaria, sexto de prim... perdón, sexto de primaria, y <ríe> oigan, no disfruté la película para nada, la tuve que ver después porque ya me estaba durmiendo, estaba muy cansada, o sea, yo a esa hora no me puedo concentrar, <ríe> entonces... La verdad no fue una experiencia que quise repetir. Y luego ya cuando salieron así las de los Avengers también, que el cine sold out, es soldado. Mi estrategia ya era, por ejemplo, pues cuando vivía sola, pues las veo el siguiente día, 10 de la mañana. Entonces lo que hacía, ok, estreno, eh, si no, ve, no veo redes, siguiente día en la mañana ya estoy viendo la película. Entonces yo para las 11 de la mañana, eh, 12... Eh, ya estoy, ya sé, ya sé lo que tengo que saber y ya puedo entrar a mis redes feliz. <ríe> y dormí bien descansada, ¿verdad? Ay, no, como que qué risa. Eh, y tengo pues varios mutuals que fueron al estreno y, y qué padre, solo yo como que, ay, no, no, no soy de esas cosas, honestamente. Y graciosamente siempre he sido una persona que ha respetado muchísimo su horario de sueño. O sea, sí me gustaba de que, no sé, dormirme tarde, ¿no? Típica adolescente de sí, wow una de la mañana o así, dos. Bueno, yo sé, para mí eso ya era tarde, ¿no? Para otros es de que, ay, yo ni duermo y así. Como que lo hacen ver como algo chido. Pero para mí nunca fue algo cool dormirse tarde o el no dormir. Porque siento que a mí mi cuerpo sí lo resiente, pero muchísimo. <risa> Entonces, pues ya nunca quise hacer eso de, de ir a ver un estreno, ¿verdad? Y les digo que eso era como... Cómo me manejaba. Este, ahora bien. Uh, este podcast quiero hablar de dos temas. Eh, como que iba a ser solo de uno. Pero dije creo que no tengo suficiente contenido sobre uno. Entonces voy a hacer los dos igual. Y entonces dije ¿y me va a quedar un poco largo. Quién sabe. Pero uno puedo como que manejarlo ahí a, a mi conveniencia. No es algo así como, como que tengo tan pensado. Entonces así ah, es como. Si sí veo que ya se hizo muy largo. Pues podemos cortarlo. No pasa nada. Perdonen si escuchan ruiditos. Soy yo acomodándome en la silla. Eh, tengo un micrófono bueno, pero siento que sí tengo que igual y ponerle un poco más de, de coco a mi cero cuando grabo, porque nada más conecto el micrófono a la computadora y me pongo a hablar. Y como saben, este podcast no tiene edición, sale así tal cual, este pues fluido o a veces no tan fluido, pero por lo mismo a veces siento que el sonido igual y no puede ser la mejor calidad, perdón, y quiero ofrecerles lo mejor y así. Entonces, pues bueno, el siguiente tema eh, que, que quiero abordar o el primero es este de los psicólogos para los influencers eh, y a qué me refiero pues así no tanto en la red social de, de Twitter salió una chavita a decir como que puso un tweet yo siento que lo puso como no lo puso para crear polémica ni nada al contrario como que pero la forma en la que lo puso pues fue este pues motivo de mucha burla, ¿no? Porque sí dijo así tal cual, de que es que los creadores de contenido necesitamos otro tipo de psicólogo, porque no vivimos una vida común y corriente y aquí ya le estoy yo agregando mi interpretación pero dio entender así, de que ah, los influencers necesitamos otro tipo de psicólogo y todo el mundo, de que hay la alzada y ya saben que siempre, los influencers siempre tienen mil haters, ¿no? Entonces ya salió la gente a decir de que, ay, ustedes solo se rascan la panza y ahora resulta que <ríe> requieren ahí ayuda, este, particular y no sé qué, y ya saben y luego, aparte, pues en Latinoamérica también está mucho la, la cultura de que pues en, en los, las, las, las influencers en específico, como que muchas venden como que sus fotos así medio eróticas también. Entonces, este, como que pues también eso genera mucho hate, ¿no? Y, ah, ustedes nada más se desnudan y todavía, todavía les les pesa y no sé qué. Entonces, este, ¿a qué voy con esto? Es que menciono Latinoamérica porque justo una amiga me comentó que ella fue a una convención en Canadá. Y pues si ven, si van a una convención de anime Latinoamérica, como que están las cosplayers y están así como que con sus... vendiendo sus fotos pero sus fotos... O sea, igual si sí hay unas PG-13, pero pues... Ah, PG-13 ¿eh? <ríe> clasificación para adolescentes para arriba, pero pues sí o sea, no, no es fuera de lo común que una pues, cosplayer pues tenga así como que su contenido más 18, ¿no? como que no es mal visto, es, es común pero lo que le llamó mucho la atención a mi amiga y me lo comentó <ríe> y gracias por dejármelo compartir en el podcast este... Es que, pues no, o sea, en Canadá no había de eso. Y honestamente yo fui una combe. Eh septiembre del año pasado y tampoco ningún stand así vendiendo, fotos o sea, no no es algo como que dije, híjole, esto solo es de Latinoamérica y me empezó como hasta medio preocupar de que, ¿cuál será como ahí todo el, el derivado, lo que lo que el trasfondo, ¿no? De que exista pues este tipo de como audiencia y esto ay no, no sé, pero no quiero yo adentrarme en esos temas igual y luego en otro podcast, ¿no? No, no, no soy mucho de opinar al respecto, ¿no? Simplemente no es un estilo así que que, que vaya conmigo, pero este, ¿a qué, a qué voy con esto? <risa> eh, Nos sé yo mucho de la chavita que puso el post, pero puedo voy a aquí a pecar y decir, bueno, igual y es como de ese grupo que ya okay, hace cosplay y también mande sus fotos así y, y honestamente tiene razón en muchos en muchas cosas esta chavita en el sentido de que pues sí, ser una influencer y luego todavía de ese estilo como de que vender fotos o así, este, sí es un estilo de vida completamente diferente y sí, si sí vas a necesitar a un psicólogo, sí necesitas que sea alguien que entienda ese estilo de vida. Este, y no lo quiero enfocar solo ya a las cosplayers que hacen, no sé, tipos de cosas. No, no, no. Eh, vamos a hacerlo más general. O sea, para los influencers. Sí, es un estilo de vida um, muy diferente en el sentido de que... <ríe> muy diferente y a su vez no, ¿verdad? Porque pues mi día a día también yo me levanto, desayuno, soy godín, me pongo a trabajar. Y o sea, <ríe> para mí la vida, la vida es igual, ¿no? Que, cual que cualquier otro. este Pero sí es muy diferente en cuanto al manejo de redes. Y sí, sí se nota. No, se nota mucho y fui hasta como víctima de cómo, cómo el ser influencer, como que una situación me, me vino mal y quería como eh, platicar un poquito al respecto, ¿verdad? Pero pues a lo que quería llegar es que sí es como... Si es una vida un poco diferente y si necesitas que, ok, si alguien que es psicólogo y te va a escuchar, te va a aconsejar o, o va a pues, analizar lo que haces, pues si necesitas ser alguien que conozca ese estilo de vida. Y ahí les van como algunas de, de mis como experiencias, por así decirlo, que siento yo que... Um, por eso a veces como que, yo creo que, perdonen si estoy divagando mucho, pero así he visto que, por ejemplo, han visto que influencers se juntan como con otros influencers y muchas veces la gente cree que oh, es nada más ahí para de que, este, cosechar likes entre ellos y no sé qué. No, a veces también es porque como que entre ellos mismos se entienden. Y yo, pues por ejemplo, con mi mejor amiga que también es streamer, como que hemos vivido situaciones muy similares y, y siempre me sirve mucho como su consejo a la hora de un problema o así. Porque, por ejemplo, si yo lo platico con una amiga que, que no conoce mucho de de, de, del, del campo, este, como que hasta que me podría decir de que, pero porque eso es un problema, o de que, y pues, esa situación qué, o que, o sea, como que es tan lejana, ¿no? A las personas que, que no te pueden ni aconsejar, ¿no? Entonces, este, volvemos al tema que siento que sí si es como necesario eh, hacer como una distinción con este tipo de, es que, no, ni siquiera sé si es un trabajo como tal, pero, pues, bueno, con las figuras públicas, este, <risa> perdonen, ando como súper divagando, pero espero estarme dando un poquito a entender, eh, volviendo al, al, al vamos a, a, a intentar destrabarme y volver al, al tema, que es eh, Pues la chavita puso un tweet que necesitan otro tipo de psicólogos, y yo sé que fue muy, mucho motivo de burla y quien se creen y siempre van a salir los haters, pero hasta cierto punto siento que tiene razón, porque Ahora bien, hace yo, hace pues ya igual y un mes o así, me salió un tweet que, que me gustó mucho, así de esos tweets virales que dan como consejos, ¿no? Y decían que, pues hoy en día el internet es muy diferente a como era antes, ¿no? Y hoy uno puede tener una opinión y que esa opinión sea vista por miles de personas, ¿no? Ahí no ven tweets virales, muchas veces personitas, y no estoy ah, ya, hablando de influencers, una personita normal sube como, no sé, un, un video también pasa mucho en TikTok y se vuelve viral y de la nada es como muchísima la fama y a veces es mucho el hate, ¿no? De que si sí, una situación por ejemplo es mala o es, es mal vista este pues como por ejemplo el, el problema que eh, del que hablamos hace varios capítulos de este grupo de de k-poppers americanas este que que ahí como que fueron medio racistas entonces la gente se les vino encima y que es uh, que volviendo al tema de este tweet pues sí dice que que no es normal que nuestras opiniones las estén leyendo miles de personas o sea que es es un fenómeno <risa> nunca antes visto, ¿no? y eso puede ser muy propenso a que pues otra vez, de que tengas mucha crítica tengas haters, o sea y es lo que decían, es, lo, como que lo analizó con probabilidad y dijo a ver, si, simplemente si tienes mil personas, este, y digamos que la probabilidad de que le caigas mal a alguien es del 10%, entonces de la nada ya tienes a 100 personas que les caes mal o sea, como que si, si, si tu opinión fue vista por, por mil personas este, esa es la cantidad de personas que te va a estar tirando hate ¿no? estoy, estoy hablando, estoy inventando números, Pero a eso me refiero que sí, no, no es normal lidiar con estas situaciones como de hate extremo, o al contrario, de, de fama extrema, ¿no? Este, como estaba viendo un TikTok que decía una chavita, de que, pues, es que hay muchas cuentas normales, así les digo, que hacen un video, se vuelven virales, así, con un millón de views, y como que esta fama es una droga, y tienen, que se la pasan intentando como recrear esa viralidad, y haciendo el mismo video una y otra vez, para volverse viral, ¿no? Y sí, yo sí como que, wow, no, pues, sí, tienen razón, o sea, yo todas las cuentas que he conocido por algún video viral, como que te metes a ver sus otros videos virales, y todos son todos como súper iguales, ¿no? Intentando otra vez llegar como a ese millón de views, este, y, pues, sí, el, el siento que la exposición de, de tus palabras a muchas personas puede ser este sujeto a que tengas críticas y no que no necesariamente enfrentarías en la, en la vida cotidiana. Y es ahí donde les digo que esta chavita tiene la razón en cuanto a los psicólogos, porque es una eh, cuando pues no sé asumamos que esta chavita va al psicólogo pues tiene que ser alguien que entienda su situación de por ejemplo ni no conozco para nada a esta chaval les digo no sé ni cómo se llama pero vamos a hacer no que la streamer que se llame este no sé, ¿eh? iba a decir Juana. Eh, sí, digamos, ok. Juana aprende stream, tiene 100 viewers, este su día a día, ¿no? O sea, se levanta un poco tarde, por lo mismo, luego pues come, tranqui, en su casa, no se vive con sus papás, este luego se pone a hacer streams unas 6 horitas a la tarde y así tiene media de 100, 200 viewers, este donaciones, no sé, 500 suscriptores al mes este y de ahí eh, le alcanza muy bien como para comer es, es, y comprarse sus cositas, ¿verdad? Pero pues si es un estilo de vida muy diferente, pues al, al al Godín, ¿no? Este, entonces sí siento que viene con su tipo de, de problemas. Eh, volviendo así a que pues, como situaciones en las que yo me he visto que, que digo, híjole, como que una persona que con redes normales no estaría como eh, siendo víctima de esta situación, ¿no? Y me ha pasado varias veces, ¿no? Eh, que pongo yo algún comentario, que igual es algo así como, ay, no me gustó el iPhone, y llega gente pero bien indignada de que hasta decirte hasta de lo que te vas a morir, y tú de, oye, cálmala, <risa> y yo sé que estás dirando que, ay, bueno, pues eso le puede pasar a cualquiera que tenga de que, pues, sus redes públicas, ¿sí? y sí, pero el que el tener ya como una cantidad de seguidores un poco significativa, no voy a decir así que es como súper grande, pero hace que, y por lo mismo las redes sociales Como funcionan, que quieren como compartir Tus tweets a otras personas, amigos de amigos Para que este, crezcas, ¿no? Porque las redes sociales al final de eso De ello lo que quieren es tener más interacción no Entonces, este Tu opinión es es, es Yo creo que hasta compartida de más En cierto punto, dije en Tomahuita y a veces esto es algo bueno porque los influencers pues tienen como más exposición en lo que ponen y está bien si por ejemplo pues si, si viven de sus colaboraciones y... Ay perdónenme, ay, siempre siempre me ando dando más con, con mi escritorio, con las rodillas, espero ahí que, que no, no haya so sanado un sonido ensordecedor, híjole, este perdónenme ya voy a andar quieta y ay ya se me fue el hilo este, pero pues les digo que no es es no es normal ahí como estar expuesto a tanto a tanta crítica no que tu opinión la vea tanta gente y precisamente de esto hablaba este tweet, que como que analizaba de que pues eso hace que no sé simplemente las personas a veces no pueden lidiar con los problemas del internet o sea porque no no es una situación normal ¿no? Y, entonces volviendo otra vez al tema de la chavita pues sí o sea yo sí siento que tiene ahí algo de, de razón cuando dice que pues no estoy diciendo ah necesitamos psicólogos es pues, sociales, ¿no? Pero sí alguien que entienda tu situación, ¿no? Y porque ¿qué pasa cuando un psicólogo no, no entiende así como tal cual tu situación? Y me ha pasado, me ha pasado que como que estoy hablando con una psicóloga y yo de que ah, tengo esto y otro, y este, pues hago, en su momento, ¿no? Cuando, cuando iba con esta, de que es que hago directos y no sé qué y de que, ah, que es un directo, o sea, como que no te entienden, entonces siento que no hay una como conexión y a su vez, bueno, tal vez si sí, esta persona era medio flojilla, no sé, pero como que yo no le di, no le vi así como que sus muchas ganas de entenderme, ¿no? Y así como que, oye, pues si voy a ir a hablar con una pared, pues <ríe> esa no me cobra, ¿no? Entonces este, sí siento que es importante que estén como familiarizados con el tipo de vida este de, de una figura pública y estoy hablando figura pública Uh, me voy a atrever a decir números, pero digamos que como de, no sé, 5 mil followers para arriba o así. De, igual mucho depende de la red social, ¿no? Porque, por ejemplo, en TikTok es fácil que alguien llegue a los 100k followers teniendo un video viral, ¿no? Y eso no, no se traduce directamente a, a interacciones, ¿no? con, con, con de, de su público. este Pero... Um, sí, sí he sentido yo que es un poquito diferente y creo que tengo un capítulo al respecto ¿no? que se llama Vida de Influencer porque siempre me han preguntado aquí, Oye, este, ¿cómo se siente? o así o inclusive, vean hecho, les digo que comentarios así, eh, y este creo que lo comenté en ese episodio, ya, ya es un poco viejito pero como que yo fui a una fiesta y en, en, en alguno de los juegos decía, era un juego de chicas ¿no? y decía ahí de que empieza la que tiene más followers y entonces como que una chavita de que esa es Grace y luego lo me lo pasó entonces como que otra chava que yo no conozco se sacó de donde dijo como que pero porque ya pues ¿cuántos followers tiene? o sea como que lo dijo así uh, si sí fue medio bad vibe siento yo pero cuando lo dijo y alguien le dijo en ese momento yo tenía como 4000 mil en insta entonces como que este la chavo dijo ah si sí, tiene cuatro mil no sé qué entonces la otra hay que ¿Pero por qué? O sea, como que me vio con la cara más fea del mundo, chicos, de que, tú qué tienes de especial? O que yo, que, pues, no sé, güey, no sé. <ríe> la verdad, yo ya no le indagué ni nada. Pero sí fue un momento como muy incómodo, ¿no? Y este, y este a, sujeto también como a muchos estilos como de envidias hasta cierto punto porque pues estamos aquí como este programados no a creer de que pues más followers es mejor pero pues híjole <risa> viene ahí como con sus consecuencias les digo que como um, cómo ha afectado eso a mi vida que por ejemplo no puedo y in, siempre intento ser lo más honesta posible en Twitter pero sí tengo que yo, y igual y vale, no algunos de ustedes me van a decir, no parece, pero sí tengo, sí paso yo por un filtro interno antes de, de, de escribir mis tweets, o sea, y sí son este, verídicos y sí reflejan lo que siento, pero muchas veces sí he tenido que yo bajarle el tono de las cosas, he tenido que callarme la boca sobre problemas, este simplemente porque este no, no es... Pues es una forma de, de la que yo Siempre he querido, no sé si yo soy muy Justa, pero siempre he querido jugar limpio Y hace no muchos Hace ya no muchos años, ¿no? Como dos, este, unas dos como Influencers, este de, de tipo Que les digo que venden fotos y así Este, como que tuvieron un problema conmigo, ¿no? Este, yo y con, con otras amigas Y como que empezaron así, pero a tuitear tal cual de que no sé, o sea, poner mi nombre en redes Y de que, ah, <risa> pobre loser y no sé qué Pero estoy diciendo que estas son personas que Tenían fácil de que 20 mil seguidores y la verdad si sí se siente muy gacho porque eh, pues volviendo de que pues usualmente ese tipo de cuentas pues tiene muchos como le llaman sims ¿no? estos seguidores que a ciega te, te dan like y este y, inclusive cosas que tú puedes decir y no estén correctas o no sean buenas ¿no? entonces pues me acuerdo que sí fue como sí fui sujeta un poco de, de hate de estas personas y como que la gente ahí nada más como likeando queriendo echar leña al fuego haciendo sus problemas públicos digo <risa> ya después entendí que era porque pues estas morras me estaban ahí como que a aprobación y como no se la daban en su casa, oh, perdónenme, ya se me sale lo mamona, pero sí, o sea, simplemente querían que, 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 que gente les diera la razón y como no lo hacían este, en privado, pues llevaron la pelea al público, ¿verdad? Y pues bueno, ahí <ríe> creo que ahí las cosas pues luego ya se calmaron y todo, pero sí me quedé yo como muy dolida en el sentido de que, ay, oye, o sea, yo no fui como con mis seguidores a decir lo, lo culera que fuiste, ¿no? O sea, como que... Siento yo que siempre he tratado de ser justa con eso y con problemas, o sea, no es como que ah, después desde hace muchos años que no tengo problemas, no, pero pues sí intento como que, oye, a ver, o sea, no me voy a hablar de esta persona y decir nombres, o sea, porque le va a caer hate, y, y yo, yo siempre intento que, pues, la mi audiencia o así, pues, este, pues, obviamente, si yo siempre soy fan de que tengan criterio propio y lo que ustedes quieran, pero, pues, no, eso no quita que vaya a haber algún poco de sesgo o así, o simplemente si a alguien le caigo bien, o sea, como que sí, vamos a defender a Grace, luego, pues, cada quien ahí tiene sus ideas, ¿no? Este, y yo no quiero como exponer a nadie a eso, que me Pusieron a mí. Entonces, pues, por eso yo siempre he sido como... Un poquito más cuidadosa con lo que pongo. <risa> y no es algo que... Que, que, que oh, desde siempre. No, no, lo fui aprendiendo y les digo a la mala. Porque a veces como que hacer un problema público no es así como que <ríe> este como que la un, uno dice es que les juro que es este como que hasta sentimiento de que es que ten, la gente tiene que saber la verdad y entonces así este me van a respaldar y van a ver lo injustas que están siendo estas personas no les juro que no funciona así y yo por 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 esas mismas razones he como que sacado un problema a la luz y luego les digo que se termina metiendo más gente de la que debe, opinando, o se crean ahí problemas que no se de... La verdad, este, yo desde ya hace tiempo soy fan de, de no, no crear este, polémica en el Internet, ¿no? No decir nombres no, también, o sea... Y... Este, esto igual dirá mucho de que, ah, pues es que ya no eres como <risa> true to yourself, ¿no? Como que ya no eres tú misma, no, sí pero pues intento ya tener un poco de responsabilidad en lo que pongo y siento que eso es algo que muchas personas deberían tener y no tienen por lo mismo que es como que ay no me importa nadie me lee y empiezan como a tirar hate a, a lo tonto ¿no? y yo creo que igual este podcast nada más lo vamos a hacer de este tema porque ya me estoy prendiendo y todavía siento que faltan como muchísimas cosas y el otro tema por sí solo creo que lo puedo hacer como un podcast este <ríe> y bueno si sí, les daba como un poco de interés de que, de que hablo es como que pues cosas chocantes de la cultura regia ¿no? recién hablé que fui a Monterrey y estuvo muy padre eh, lo que estoy quieran, pero sí siento que, que hubo como un choque cultural con varias cosas y son varias cosas que, que no me gustan mucho de Monterrey pero pues de, de, de las personas, ¿no? Viste, como constructo social, pero bueno, esto va a ser para otro capítulo. Ahora bien, eh, volviendo a lo mismo, eh, no les he contado así tal cual, este, bueno, sí les conté una situación que tuve de problema, ¿no? Pero pues hace yo unos días como que tuiteé, y lo tuiteé así, yo creo que les digo um, no lo pensé tanto porque nada más tuiteé que estaba muy triste, que pues, este, a mí me gustaba usar chat que peté en mi trabajo, este más que nada para queries de SQL a mí me gusta mucho porque le digo asume que tienes una tabla de frutas y tienes otra tabla que tiene este sus IDs y sus descripciones este dame una query en la que me saque de que cuántas frutas se venden por día y no sé o sea yo les, les tiro ahí como sus sus, sus situaciones ficticias y siempre me, me había dado pero cosas bien chingonas, este y yo sé que <ríe> tú de que pues piénsalas así, sí, sí, pero este, que, que, claro, y siempre que me, me escupe algo el, el chat, siempre lo, lo leo bien, y, y, veo, y inclusive si no lo entiendo, le digo, a ver, explícamelo, o sea, que hacen cada parte, ¿no? Y siempre Total, me ha sido, me había sido súper útil, este, y me gustó mucho, y, pero, pues, la verdad, yo, como con manejo de datos, este, sí tengo yo como una feature de la que, cual soy dueña, este, en la que sí, sí me involucro con ellos, pero no es algo que tenga yo que estar como constantemente tocando, entonces, este, pues, digamos que cuando hice así mis super queries, así con ChatGPT, pues, fue hace como dos, tres meses, la verdad, y esta vez que tenemos un hackathon, dije yo, bueno, voy a hacer un proyecto y voy a involucrar, este, este pues otra vez como que quiero cambiarle esto a nuestro dashboard quiero involucrarle unas nuevas queries con otros equipos y así bien chingón no este cuál es el problema que pues yo empiezo a hablar con ChatGPT y le digo de que oye pues podría darme una query que no sé qué o sea les juro que es algo que como que ¿cómo les explico que me tardé una hora peleando con el chat? Este, siento yo que ya me estaba escribiendo puras cosas inútiles y que lo terminé haciendo yo, que fue de que, ay, no estaba de que tan difícil, lo debía haber hecho yo y me hubiera ahorrado una hora, porque es que yo no podía creerlo, antes la interacción con chat era como que necesito esto y lo me decía yo y que no, pero, perdón, se me olvidó usualmente este, si te escupe algo que, que no, si te perdona una respuesta que no te es tan útil, a veces es porque le dijiste tú mal las cosas, o sea es, es como dicen de que a ver, la, la computadora va a hacer lo que le digas eh, y si no hace, eh, si no lo haces porque no, no le dijiste bien lo que querías, ¿no? Entonces es lo mismo con el chat y todo esto del eh, prompt engineering, ¿no? Que tienes que este, cuidar muy bien cómo le dices las cosas para obtener el resultado que tú quieres. Este, el problema es que, ok, la verdad yo siento que no tengo los prompts perfectos, entonces siempre me dice algo, pero vamos trabajando sobre ello. Me, me da una respuesta y le dije, le digo, ay, no, este, <risa> Luego, le daré a mi esposo porque yo soy como muy, muy cordial, ¿no? con el chat, de que no, Oh, perdón, es que la verdad me refería a esto o así el chat de que, ah, disculpa, no sé qué y las dos, como si fuéramos personas, ¿no? Este, pero pues bueno, ya saben, a mí me gusta ser cordial con la IA este, y entonces pues les digo que tardé yo como una hora y ya, pero en el punto que ya me empezó a colmar la paciencia, o sea, que de que el chat de que, perdón, perdón, y yo le decía, no, es que asume que esto o lo otro, y como que el chat me volvió a escupir la misma respuesta, o sea, ya no estaba aprendiendo, y yo en el momento que el chat deja de aprender entonces ya es igual hacer un Google Search, un Bing Search, un Search, de lo o sea, yo estaba así como que, a ver, o sea, si estoy como platicando contigo y explicándote todo, es porque, pues, quiero que me ayudes, o sea, no, si, si lo vas a ir a buscar a Google, pues eso yo lo hago, ¿no? Y quito el intermediario, ¿no? Entonces como que les digo que sí me empecé a enojar muchísimo, este a frustrar, porque pues no 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 estaba obteniendo yo lo que quería y era algo con lo que ya medio contaba, de que ah, pues muy fácil, de que con el chat saco estas queries y va a quedar bien chingón, total, sí sí quedó, pero lo, lo terminé haciendo pues yo todo ¿no? este, y sí me sentí como me sentí triste, me sentí frustrada de oigan, ¿qué le pasó a esta herramienta? y les digo que yo, es como que me dejo llevar con los sentimientos con el chat, y así le dije ¿qué pasó? tú no eras así, men, o sea literal me empecé a pelear con el chat como si fuera una abuelita, y eso le dio mucha risa a mi esposo, este, y y, y entonces sí dije yo, hay, un, hay una degradación aquí del servicio, esto no es normal, o sea, me, me asusté. Así, yo de, no puede ser, están matando una herramienta que es demasiado útil en todos los temas, o sea, <risa> casi yo, ¿no? total. ¿A qué voy con todo esto? Eh, que entonces yo le. Eh, pues en Twitter me desahogué y salí a decir de que, oigan, qué mala onda, siento que me atontaron al chat que porque antes yo lo usaba mucho en el trabajo y me era súper útil y rápido, este, me quitaba así como este, el, la tarea de hacer cosas mundanas, ¿no? Así que cosas que, que no, este, que, que quieres ahorrar tiempo, pues, para enfocarlo en otras tareas. Entonces, como que, pues, ya nada más me desahogué y dije que qué onda, me lo atontaron, no soy yo, como que nada más salí a quejarme. No pensé mucho, uno, que estoy en Microsoft y el chat que se sí, lo pene ya, que se entonces la verdad no pensé mucho y lo tuiteé qué pasó este que pues empezó a tener muchísima interacción ese tweet y gente y lo entiendo y tal vez estuvo mal de mi parte por estar en la compañía este como que ah mira está hablando mal de su propio producto no siento que como que la gente empezó así como que híjole este mm, o, o no necesariamente como por morbo sino también por interés o sea, interés no estoy diciendo de que algo malo sino como que ah o sea Grace está en esta compañía tiene este in de este producto, este, está relacionado a la compañía, me interesa saber su opinión no, siento que como que pegó un poco el tweet entonces pues y también por el hecho de que estaba diciendo algo de verdad, porque las personas salieron a, a contar su experiencia de que, tienes razón, a mí me ha pasado lo mismo, este, hay estudios que lo han hecho, y por ejemplo me, me ligaron a varios estudios que estuvieron muy padres de que, por ejemplo, con, eh, determinando si un número es primo, ¿no? Y antes como que el chat que te lo sacaba bien rápido, y te decía su razonamiento, y ahora casi casi te dice que no entiendo, o no lo sé. Este, sé que han habido varias como polémicas en las que el chat que peté, por ejemplo, como en un juicio, como que, o sea, dijo alguna evidencia y resultó ser falsa, este, entonces, este, de, alguna anécdota, perdón, o así, que resultó que fueron inventadas, entonces sí se metió como en problemas, ¿no? Pero... Sí sabía yo que habían como de esos casos y yo que bueno, pues no les voy a preguntar así como nada en específico, ¿no? Pero yo de que esto, a, algo en específico como a un evento o así, ¿no? Pero dije yo, a ver, esto, esto es técnico, esto está en la documentación, ¿no? o sea, como que no sé, sí me sentí como muy frustrada y al parecer no soy solo yo, sí ha pasado que ha sido muy degradado, hay como con hasta teorías como conspiratorias, ¿no? que, es, que son los ingenieros de Google metiéndole basura y no sé qué es la competencia, la verdad no lo sé ahí cuando ya empezaron como tallar algo de que híjole, yo no me quiero poner en problemas. siempre que pasa eso tengo que ir a poner mi baño de que esta es mi cuenta personal, no represento a la empresa etcétera, etcétera este pero sí me llamó mucho la, la atención este que eh, pues, pues sí, simplemente ya no me era tan útil y me sentí muy triste y bueno, ¿qué tienes? ver con lo de los psicólogos para los influencers, bueno llegaron los benditos tech bros se llaman que es, honestamente que es un tech bro, es alguien que está, no voy a decir estudió computación, pero igual está como relacionado al área de computación, o sabe un poco de computación, que se creen bien chingones y les encanta este, ir a eh, en redes, a posts, a, a publicaciones de los demás, a decirles que están mal, ¿no? <ríe> Entonces, este, o hacer sentir mal a la gente, para hacer and ver superiores, no lo sé, la verdad este, no los entiendo, los incels también se les pueden decir, este que lamentablemente sí andan un poquito y bueno, ¿qué es lo que pasó? Este, pues, pues inevitablemente como mi tweet empezó a tener exposición y gente comentando, pues ya llegó a gente que pues yo no quería, pues, gente que llegó y me dijo, ¿Qué, pues qué bueno, siga triste ay, no sé qué, de qué güey, ok <ríe> o sea, como que estoy diciendo que esta es una herramienta que le ayuda a muchos programadores y no, o sea, no solo programadores de todas las áreas y tú estás diciendo, qué bueno bueno yo de que ay por eso estamos como estamos <ríe> este o llegó otro decir de que sí muerte a las y ah, no sé qué nos roban a los artistas y yo güey esto no tiene nada que ver <ríe> Como que sí, sí me enojé mucho en el sentido de que, oye, no sabes ni de lo que estoy hablando y, y estás ahí opinando. Pero pues bueno, eso pasa nuevamente cuando tu opinión es expuesta a mucha gente y no necesariamente a la gente que querías, ¿verdad? ¿Cuál es la moraleja de esto? Igual debí callármelo, igual y debí ponerlo en una cuenta más chiquita, este igual y no debí decirlo. <risa> Tengo que ser menos reactiva, la verdad. este Pero me perdono porque fue un momento de situación en la que me sentí triste, en la que quería respuestas yo de, oigan, también les ha pasado esto y se me olvida que cuando digo, oigan, le estoy hablando a ocho mil personas, entonces y fue que, ay, perdónenme, perdónenme y pues bueno, este, entonces pues fue una situación en la que yo, pues como que me abrí, siento yo, abrí mi corazoncito y dije, estoy frustrada por eso, estoy triste y llegan, llegan menos a chocantos del internet a decir, qué bueno, y es como que, ok, entonces pues, qué okay. volviendo al tema de que, pues sí, el, el estilo de vida influencer dash figura pública que ni siquiera he podido definir bien pero vamos a hacerlo así de que ya ah, tienes más de 5 mil seguidores XD. este estoy hablando de, de seguidores porque luego está esto que se le conoce como el ratio que oh, si sí he visto gente de que ok tiene 4 mil seguidores pero sigue de que a 2500 pues eso no es un influencer o sea estoy hablando de alguien que por cada 100 personas que lo siguen a esta persona sigue a una o dos o sea no, no a muchas es, es que haya ahí como un ratio no este otra vez no sé quién define estas cosas, pero al menos así lo veo que yo, que eso es un influencer, ¿no? Porque si no, luego están todos los de follow por follow y así, ¿no? Esa categoría no entra, este, pero yo lo veo, y una vez una amiga me dijo, es que yo creo que tú eres un influencer, me dijo, o sea, como que mueves a la gente y le gusta apoyarte y en tus nuevos emprendimientos y tienes una comunidad sana y yo así como que, ah, oh, pues bueno, que... Yo así como que, ah, gracias, la verdad no lo había visto, sí, pero no sé, se me hizo lindo y pues desde una amiga, entonces, pues, o sea, no lo dijo en mal plan, porque luego ya sabes que hay gente que es como que, uy, bien influencer, y como que, lo dice así como para burlarse, es de que, bueno, burlate lo que quieras, yo no soy la que está llorando ahí, si su foto de su comida tuvo un like, este, es que me da mucha risa como cuando sí, 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 clavan mucho con eso como de tirarle hate a los influencers, pero luego van y suben, no sé, una foto de un emprendimiento y de que no tuvo likes y la borran y es como que, a ver, o sea me afectan los likes a mí, ti. <ríe> como que, sí, es como un, um, ok y siento que hay mucho como, pues, resentimiento no hasta esto de, de los influencers, pues les digo que esta chavita se la comieron viva hasta salió, yo creo que en, es de mamador y no sé qué, es como que, oigan, o sea no lo decía la chavita en, en, en mal plan de yo soy superior y necesito otro tipo de especialista dentro de esta área, no lo dijo así como que necesito alguien que entienda mis problemas, y la verdad, sí, sí empaticé mucho con ella. Este y estos problemas, así como de pues exposición, pues, sí, por lo menos, por, por ejemplo, esto que les comento yo, pues del chat GPT, pues sí tuve yo como que que comentarlo con una amiga y a mi amiga de que no calma y no sé qué. Pero si sí, sí, yo voy con eso, este con ese problema y le hablo, no sé, a otro amigo, por ejemplo, de, de, de Microsoft o así, pues nada más me va a decir como que ah, y, y qué, o sea, pues borra el tweet, pues, Log off, ¿no? Apaga tu compu y ya. O sea, no lo van a entender. No van a entender. Y es, esto siento que es una situación que la gente no entiende hasta que le pasa, ¿no? Y no a Tom, pues no le va a pasar. Este, entonces, yo sí creo que cuando la chavita se quiso desahogar y decir, pues, necesitamos otro tipo de psicólogos, lo que quiso decir fue este que necesitan que al, al momento de estar en, en terapia, pues de una persona que entienda un poco su situación. Que esté familiarizada. No estoy diciendo, necesitamos psicólogos influencers. Bueno, si quieren... Este, este, pero que esté familiarizada no con esta situación, con esta pues, exposición de, de tu opinión a mucha gente, eh, sigue siendo humano, entonces es muy común como equivocarte, como les digo yo, lancé este comentario de hate sin, como de frustración, sin filtro, sin pensar, oye, yo estoy en esta empresa, igual está mal que esté hablando de su producto, ¿no? Como que nada mal lo hice sin pensar, este pero pues bueno, es, cosas así pasan, ¿verdad?, eh, ¿Con qué me voy? Con esta como reflexión, este, pues... Eh... Reitero, reitero, esto de que no es normal que tu opinión esté expuesta a miles de personas no es algo que solo le pasa a las figuras públicas, es algo que le pasa a cualquier persona que tenga este, su cuenta pública, ¿no? Y que pues por azares del destino se hace viral. He visto que gente te ha tenido que este, poner su cuenta candado, borrarla inclusive, porque les llega mucha interacción, este, mucha fama y no la saben manejar. El, el manejo de esto es, es muy importante, ¿no? Siento que sí es como una habilidad adquirida el saber. Saber lidiar con los haters, que tenemos un episodio ¿no? que se llama Haters al ataque y cómo los identifico, porque sí cansa, sí cansa. Y si tú estás ahí, como dándole mucha validación a estos comentarios, haters de personas que no te conocen en el mundo, o sea. Si, si le das así mucha importancia a uno, se te va a ir el tiempo. A dos, se te va a ir la cabeza. Te vas a cansar. O sea, como que sí es difícil. Es una situación difícil. Y, pues, bueno, espero que de todo esto no es nada más a quien de que a Grecia anda siendo la víctima porque tiene muchos followers. Pobrecita. No, no va por ahí. Solo pido un poco de empatía. Y les cuento, pues, esta vez que, que vi ese tuit de la chavita y sí me sentí como que, pues, un poquito, pues... Pues, como triste, ¿no? En cómo reaccionó el internet y así. Digo, yo sé que somos una cultura de ser mucho mame y memes y lo que tú quieras y así, pero siento que ya, como que, como que sí se posaron de lanza un poquito con lo de la chavita. Es como que, oigan, intenten entenderla, ¿no? Lo dijo en mal plan, pero pues bueno, espero les haya gustado el episodio de hoy. Siento que sí fue prendido y pues bueno, este. Igual ahí si quedan algunas dudas. Siento que, que como que no, no, no me expresé muy bien, por, como por ejemplo con eso de lo de las convenciones. Les digo que esto, como que de que las cosplays vendan fotos es algo. Que yo he visto que pasa mucho como que en Latinoamérica nada más... No estoy diciendo que en otras culturas no pase. Capaz y sí, sí, pero es más como escondido, ¿no? No es así tal cual que, que está la mona en la come con su póster así de que... <risa> siento que, que igual y eso es más, no sé, en Latinoam eh, Como que me deja pensando el por qué. Igual y voy a investigar ahí. Como que qué tendrá como... Me pregunto si tendrá ahí como estos como orígenes un poco como dark, ¿no? Como que, híjole, sí, sí, me, sí me puso a pensar y no lo había como visto de esa manera, pero pues, pues bueno. <risa> este, espero que tengan un bonito fin de semana de Barbie me, me, Me comentan si vieron una o la otra o si van a ver Misión Imposible, que la fuimos a ver el fin de semana pasado y está muy padre. Me gustó. <risa> y pues bueno, espero tengan un excelente fin de semana y nos vemos la otra semanita. Bye, bye.